0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge zeigen wir Ihnen, wie Sie Spenden von der Steuer absetzen können. Außerdem sprechen wir über die Abscheidung und Speicherung von CO2. Ein Thema, das vor allem die Industrie, aber auch die Grünen bewegt. Heute ist Donnerstag, der 21. Dezember und ich bin Anis Michigewitsch. Bells ring. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, We're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away. Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Das Fest der Liebe öffnet bei vielen auch das Herz für die Mitmenschen. Und so steigt zum Ende eines jeden Jahres die Spendenbereitschaft massiv an. Laut einer Studie des Deutschen Spendenrats haben die Menschen hierzulande zwischen Januar und September rund 3,2 Milliarden Euro gespendet. Das sind zwar 600 Millionen Euro weniger als im Vorjahreszeitraum, aber der Deutsche Spendenrat geht davon aus, dass bis zum Ende des Jahres rund 5 Milliarden Euro zusammenkommen. Das würde ungefähr dem langjährigen Durchschnitt entsprechen und es zeigt auch, wie wichtig die Spenden rund um Weihnachten sind. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass die Inflationsrate in Deutschland zeitweise so hoch war wie seit 50 Jahren nicht mehr, ist das umso bemerkenswerter. Wir bei Handelsblatt Today starten heute eine zweiteilige Miniserie zum Thema Richtig Spenden. Finanzkorrespondentin Katharina Schneider erklärt uns im ersten Teil, wie sie dabei Steuern sparen können. Außerdem hat sich die Grünen Bundestagsfraktion dazu durchgerungen, die Abscheidung und Speicherung von CO2 grundsätzlich zu ermöglichen. Selbst Klimaforscher glauben, dass man das Verfahren braucht, um die Klimaziele zu erreichen. Trotzdem haben sich die Grünen mit dem Thema bislang eher schwer getan und stellen auch jetzt Bedingungen. Welche das sind, weiß unser Energiepolitik-Experte Klaus Stratmann. Doch vorher gibt es wie immer erstmal das Marktupdate heute mit meiner Kollegin Anke Retsma. Hallo Anke. Hallo alles. Ja, als ich heute Morgen in meine S-Bahn gestiegen bin, habe ich mir direkt schon gedacht, dass bald Weihnachten ist. Es gab nämlich deutlich mehr freie Plätze als sonst. Offenbar haben viele schon Urlaub, wir nicht. Deswegen die Frage an dich, sind die Märkte vielleicht schon im Feiertagsmodus? <lacht>
1: Ja, es sieht so ein bisschen danach aus. Die führenden Indizes in Europa, der deutsche Leitindex DAX und auch der Eurozone-Index Eurostoxx 50, die dümpeln so ein bisschen vor sich hin heute im Minus. Und also der, der DAX bewegt sich so zwischen 16.600 16.700 Punkten und der Eurostoxx 50 so um, oberhalb von 4.500. Und ja, jetzt zum Nachmittag haben die ihren diesen leichten Verlust, den sie hatten, wieder so ein bisschen eingedämmt. Aber es ist zumindest so, dass die Handelsvolumina nicht mehr so extrem sind. Und ja, einige Händler sagen halt, dass Anleger jetzt noch ein bisschen... Gewinne mitnehmen, deswegen sind die Kurse leicht im Minus. Aber es gibt natürlich auch noch Unsicherheit, ähm, denn wir haben ja zuletzt nach den Sitzungen der führenden Notenbanken eben diese regelrechte Zinssenkungseuphorie gehabt, obwohl mhm. noch gar keine Entscheidungen gefällt waren und da, da sind die führenden Indizes international ja richtig in die Höhe gesprungen. Und also der DAX zum Beispiel, der hat jetzt ja einen Plus in diesem Jahr angesammelt schon gut 20 Prozent und da ist ja auch verständlich, wenn der ein oder andere Anleger sagt, okay, da nehme ich mal ein bisschen, sichere ich mir mal ein bisschen Kursgewinne, denn ob die Zinssenkungen wirklich kommen im nächsten Jahr, das ist ja noch unsicher und da wird auch immer wieder ein bisschen drüber spekuliert an den Märkten.
0: Mhm. Ja, ich hatte auch selbst darüber spekuliert, ob es der DAX auch bis zum Jahresende schafft, über den 17.000 Punkten zu landen. Und ich glaube, inzwischen lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, das wird wahrscheinlich nichts mehr, oder?
1: Er ist ja einmal ganz kurz drüber gelugt ja. ähm, an einem Tag, aber dann hat er sich halt sofort wieder drunter geduckt und mhm. es sieht im Moment nicht danach aus, das stimmt.
0: Ja, Dann gab es natürlich noch andere News, die die Märkte zumindest ein bisschen bewegen dürften. Das Bruttoinlandsprodukt in den USA ist schwächer ausgefallen als zunächst erwartet. Was heißt das nun konkret?
1: Ja, im dritten Quartal, da ist das Bruttoinlandsprodukt um jetzt bestätigt 4,9 Prozent gewachsen. Die USA, die rechnen das immer, die US-Auguren rechnen das immer hoch aufs Jahr Und da war vorher in der ersten Schätzung ähm, waren 5,2 Prozent ermittelt worden für das Wachstum von Juli bis September in den USA. Diese Abschwächung liegt daran, dass die Konsumausgaben ein wenig niedriger waren. Und das könnte natürlich sofort wieder die Zinssenkungseuphorie etwas anfangen in den USA. Denn zuvor hatte man halt gesagt, naja, wenn das Wirtschaftswachstum nach wie vor so stark ist, obwohl wir diese straffe Geldpolitik hatten, dann ist natürlich die Frage, ob die US-Notenbank wirklich die Zinsen senkt, so wie es erwartet wird. Weil das könnte ja dann das Wachstum noch weiter anheizen. Wenn es jetzt aber doch nicht so stark ist, könnte es sein, dass an den Märkten sofort wieder etwas Euphorie gespielt wird. So ist das nun mal in den Märkten. Sofort wird, wird die Zukunft versucht einzufangen, wenn es neue Daten gibt. Und deswegen könnte es sein, dass es dann wieder einen kleinen positiven Impuls gibt. Und bei dünnen Umsätzen, die wir ja jetzt haben, da springen die Kurse halt schnell mal
0: in die Höhe oder eben auch nach unten. Ja und man muss auf jeden Fall sagen, das ist immer noch ein Traumwachstum im Vergleich zu unserer Schrumpfwirtschaft, aber das nochmal nebenbei. Ähm, Kommen wir zu den Einzelwerten. Welche stehen denn heute im Fokus?
1: Ja, im DAX stand die Commerzbank im Mittelpunkt, denn die, also die Aktie, die ist so bis zu 1,6 Prozent in die Höhe gegangen, denn die Bank hat die Genehmigung bekommen von der EZB, Aktien zurückzukaufen im Volumen von bis zu 600 Millionen Euro. Und das verknappt natürlich dann das Aktienvolumen am Markt und ähm, das macht die Aktien dann natürlich teurer. Hm. Außerdem ähm, ein weiterer DAX-Wert war im Anlegerinteresse. Covestro, der Kunststoffkonzern, der Ölriese Adnok aus Abu Dhabi, der möchte Covestro gerne kaufen. Und die hatten schon mal ein Angebot gemacht an die Aktionäre im Sommer und hatten 55 Euro je Aktie geboten, dann später auch nochmal 57 Euro. Aber da die Aktie inzwischen ja schon knapp 54 Euro kostet, war das offenbar nicht genug. Jetzt haben sie nachgelegt, unverbindlich, wie sie sagen, recht 60 Euro pro Aktie. Und das hat den Kurs ein bisschen beflügelt. Also das ist knapp ein Prozent
0: im Plus gewesen in der Spitze. Ja, Anke, vielen Dank für das Marktupdate. Sehr gerne. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, mit dem sich viele Grüne schwer tun. Es geht um die Abscheidung und Speicherung von CO2, auch Carbon Capture and Storage, kurz CCS genannt. In manchen Branchen gilt CCS nach dem heutigen Stand der Technik als unvermeidbar. Und nun hat sich auch die grünen bundestagsfraktion dazu durchgerungen, das Verfahren grundsätzlich zu ermöglichen, stellt jedoch auch Bedingungen. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Energiepolitik-Experten Klaus Stratmann. Hallo Klaus! Hallo Adis. Kannst du uns zu Beginn erstmal erklären, was CCS genau ist? Da wird in äh, verschiedenen äh, Varianten äh,
2: Kohlendioxid äh, aus äh, industriellen Prozessen rausgefiltert. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, äh, wie man das machen kann. Die sind alle im Prinzip erprobt und äh, äh, die einen äh, sind ein bisschen effizienter als die anderen. Aber da gibt es keinen Grundsatzstreit. Also es wird am Ende des Produktionsprozesses CO2 abgespalten und dann gespeichert. Bei den Speichervarianten gibt es verschiedene Möglichkeiten ähm, und äh, sehr erfolgversprechend ist eben die, die zum Beispiel in Norwegen und in Dänemark praktiziert wird, da wird CO2 per Pipeline unter den Meeresgrund gepumpt und da dauerhaft aufbewahrt.
0: Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum waren die Grünen bei dem Thema bislang sehr zurückhaltend? Ja, das hat eine lange Vorgeschichte. Äh, Schon vor
2: über zehn Jahren gab es in Deutschland eine CCS-Debatte und da waren es ausgerechnet die Betreiber von Kohlekraftwerken, die CCS einsetzen wollten. Und da haben Naturschützer, Umweltschützer, Klimaschützer und auch die Grünen immer gesagt, ja, also wenn es euch nur darum geht, die Laufzeit von Kohlekraftwerken zu verlängern, dann wollen wir diese Technik nicht gut heißen, denn die ist ja auch mit Risiken verbunden, sagen jedenfalls die Grünen und die ist aufwendig und äh, dann äh, verlängern wir so die Lebens- und Einsatzdauer von Kohlekraftwerken und kaufen uns noch diese äh, aufwendige Technik ein, das wollen wir nicht. So war damals die Argumentation. Jetzt geht es aber um eine andere Variante, es geht darum, Kohlendioxid dann abzuscheiden, wenn es keine Alternativen gibt, in bestimmten industriellen
0: Prozessen. Genau, und was wären das für Risiken, dass das CO2 entweicht äh, zum Beispiel?
2: Ja, genau, Leckagerisiko ist immer eins, das äh, manche Umweltschützer äh, anführen. Ähm, die Betreiber sagen, wenig überraschend, äh, diese Risiken tendierten gegen Null. Aber es gibt tatsächlich auch äh, Umweltschutzorganisationen, wie zum Beispiel Bellona, das ist die bekannteste unter diesen Organisationen, die sich sehr intensiv mit dem Thema befasst, die sagen, ähm, Die Risiken seien akzeptabel und beherrschbar. Und ähm, wenn man nach Norwegen schaut, wo die Technik schon seit vielen Jahren angewandt wird, da ist es auch äh, bislang noch nicht zu Leckagen gekommen. Es gibt zwar da auch kritische Nachfragen, etwa vor Greenpeace. ähm, äh, Die Betreiber dieser Anlagen äh, sagen aber, das sei alles äh, im Bereich dessen, was noch akzeptabel sei, was da an Unregelmäßigkeiten auftaucht. Also alles in allem eine Technologie, die man akzeptieren kann.
0: Ja, und auf jeden Fall ist es so, dass sich die Grünen-Bundestagsfraktion inzwischen dazu entschieden hat, das Verfahren grundsätzlich zu ermöglichen, wie du auch exklusiv berichtest. Was steht denn in dem Positionspapier dazu konkret drin? Ja, in dem Papier steht drin, äh, ja, wir sind bereit, äh, das zu akzeptieren, aber wir stellen auch
2: Bedingungen. Also wir wollen es äh, auf keinen Fall Ähm, im Zusammenhang mit mit dem Betrieb von Kraftwerken betreiben, also nicht für Kohle- und auch nicht für Gaskraftwerke. Äh, Da setzen wir auf andere Varianten. Da sollen die Erneuerbaren in erster Linie ausgebaut werden und Kraftwerke mit klimaneutralem Wasserstoff betrieben werden. Also kein CCS im Zusammenhang mit der Stromproduktion in Gas- oder Kohlekraftwerken. Das ist Bedingung Nummer eins. Und Bedingung Nummer zwei ist, wir begrenzen die Anwendung auf ganz enge Bereiche, nämlich auf die Industriebereiche, in denen es nach heutigem Stand der Technik keine Alternativen gibt. Das ist äh, auf jeden Fall schon mal die Zementindustrie und die Abfallwirtschaft. Diese beiden Branchen werden in dem Papier der grünen äh, Bundestagsfraktion auch ausdrücklich genannt. Aber äh, jetzt kann man da schon fragen, ob das wirklich ausreichend ist, weil es gibt auch durchaus noch weitere Emissionen, CO2-Emissionen, die aus heutiger Sicht als unvermeidbar gelten in industriellen Prozessen. Das ist in erster Linie äh, die Kalkindustrie und auch bei Teilen äh, noch in der chemischen Industrie äh, sagt man eigentlich, das ist aus der jetziger Sicht nicht vermeidbar und auch da müsste man CCS einsetzen. Da müssten sich die Grünen möglicherweise noch ein bisschen bewegen, aber das ist in dem Papier auch nicht völlig ausgeschlossen.
0: Mhm. Also das klingt jetzt auf den ersten Blick so, als ob das nicht stringent durchargumentiert ist und als ob da jetzt noch Debatten folgen werden auf jeden Fall. Ja,
2: genau. Es werden Debatten folgen, zum Beispiel mit dem Koalitionspartner. Die FDP ist sehr wohl der Meinung, dass man CCS breiter anwenden müsste, breiter anwenden könnte, auch im Zusammenhang mit der Stromproduktion in Gaskraftwerken zum Beispiel. Ganz kurze Erklärung. Die äh, FDP sagt, ähm, Ehe wir so weit sind, dass wir wirklich Wasserstoff, klimaneutralen Wasserstoff in großen Mengen haben, dass wir damit Gaskraftwerke betreiben können, da sind noch viele Hürden zu überwinden und da können wir doch lieber noch für eine Übergangszeit Gaskraftwerke sogenannte Backup-Kraftwerke, weiterhin mit Erdgas betreiben und das dann mit CCS kombinieren. Also das ist dann ein Punkt, wo man sich sicher mit den Grünen streiten wird. Auch in Teilen der SPD-Fraktion
0: gibt es diese Auffassung, dass man so verfahren könnte, wie das die FDP sich vorstellt. Mhm. Könnte man denn auch sagen, dass die Frage, ob man jetzt CCS einsetzt oder nicht, auch eine Standortfrage für Deutschland ist? Ja, auf jeden Fall. Also
2: bestimmte Industrien setzen darauf, dass sie bald... äh, CCS einsetzen können und ähm, wenn das schon in Deutschland bis jetzt ja nicht geht, dann wollen sie zumindest CO2 äh, exportieren, also in ihren Anlagen abscheiden und dann per Pipeline, möglicherweise auch per Schiff, auch das ist denkbar, äh, in andere Länder fahren und es da dann unterirdisch verpressen. Das ist zum Beispiel in Dänemark schon möglich. Dänemark hat ein entsprechendes Projekt schon im kommerziellen Betrieb und auch Norwegen ist auf dem Weg dahin. In den Niederlanden gibt es auch entsprechende Vorhaben. Im Moment ist aber selbst das nicht möglich, weil der Export von CO2 aus Deutschland heraus verboten ist. Da müssten die Grünen sich auch bewegen und dem trägt das Papier auch Rechnung. Da sagt man ja, okay, also der Export von CO2 in andere Länder, in Nordeuropas, Und äh, die Speicherung dort, da wollen wir uns nicht querstellen. Das wollen, da wollen wollen sie auch mitmachen. So ist es jedenfalls in dem Positionspapier nachzulesen.
0: Ist es denn so, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck da einen Schritt weitergehen würde, wenn er dürfte? Das kann ich nur vermuten. Sicher weiß ich das nicht. Ich äh, glaube schon, oder
2: also er würde schon äh, einen Schritt weitergehen und äh, auch in diversen Papieren aus dem Ministerium, da ist auch hier und da mal zu lesen dass man auch an die Offshore-Speicherung in in Deutschland zumindest mal denken sollte, also in der Nordsee. Ähm, äh, Aber da sind die Grünen also sehr da sehr allergisch drauf. Da ist also der der grüne Wirtschaftsminister äh, in seiner Partei äh, nicht ganz alleine auf weiter Flur, aber doch äh, hat er eine schwierige Position. Ich glaube, mein Eindruck ist, dass er gerne ein bisschen weitergehen würde. Aber die Grünen-Bundestagsfraktion sagt ihm jetzt, was sie so gerade akzeptiert. Und naja, da ist dann irgendwo ein Kompromiss scheint dann möglich. Klaus,
0: vielen Dank für das Gespräch. Gerne, ciao. In drei Tagen ist Heiligabend und rund um Weihnachten laufen die Deutschen beim Spenden zur Höchstform auf. Doch wer spendet, muss das nicht völlig uneigennützig tun, sondern kann dabei auch die eigene Steuerlast senken. Ja und wie das geht, erklärt uns jetzt meine Kollegin Katharina Schneider. Hallo Katharina. Hallo Anis. Hast du denn dieses Jahr schon gespendet?
3: Ja, das habe ich schon erledigt. Ich spende meist an lokale Organisationen, die kranken oder bedürftigen Kindern helfen. Und du?
0: Ich habe tatsächlich auch schon gespendet. Ich werde die Organisation jetzt nicht beim Namen nennen, aber es geht um nichts weniger als die Rettung des Planeten. So, Ich glaube, jetzt weiß jeder Bescheid. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man Spenden von der Steuer absetzen kann. Wie geht das?
3: Ja, Voraussetzung dafür ist, dass die Organisationen gemeinnützig sind und diesen Status erhalten sie vom Finanzamt, wenn sie zum Beispiel Wissenschaft und Forschung, Religion, Jugend- und Altenhilfe oder Kunst und Kultur fördern. Sie müssen selbstlos handeln und dürfen keine eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgen. Außerdem kannst du auch manche Mitgliedsbeiträge steuerlich absetzen. Das gilt aber auch nur, wenn man Mitglied in gemeinnützigen Organisationen ist. Also der Sportverein zählt meist nicht dazu, aber zum Beispiel die Caritas, Lebenshilfe oder auch die DLRG.
0: Ist es eigentlich egal, wie viel man spendet oder gibt es eine Maximalsumme, die man steuerlich absetzen kann?
3: Ja, es kann natürlich jeder so viel spenden, wie er oder sie möchte. Aber als Sonderausgabe berücksichtigt das Finanzamt pro Jahr nur 20 Prozent des sogenannten Gesamtbetrags der Einkünfte. Wenn man mehr spendet, geht der Steuerbonus allerdings auch nicht verloren. Das Geld kann man einfach im folgenden Jahr noch verrechnen lassen.
0: Hm, Immerhin. Wie hoch ist denn der konkrete Steuervorteil im Einzelfall? Da gibt es doch bestimmt Beispielrechnungen, oder?
3: Ja, ich habe das mal durchrechnen lassen. Das kann ein Lohnsteuerhilfeverein oder ein Steuerberater ganz schnell machen. Alternativ kann man auch die Steuererklärungssoftware dafür nutzen. Ausgangswert dafür ist das zu versteuernde Einkommen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein lediger Arbeitnehmer ein zu versteuerndes Einkommen Höhe von 40.000 Euro hat und 400 Euro spendet, dann reduziert sich seine Steuerlast um rund 144 Euro. Ein Ehepaar mit gleichem Einkommen, das ebenfalls 400 Euro spendet, hätte nur einen Steuervorteil von 111 Euro. Das liegt daran, dass man als Paar im sogenannten Splitting-Tarif ja ohnehin schon weniger Steuern zahlt. Dann ist auch der Steuerbonus ein bisschen geringer.
0: Man kennt das ja, dass man meistens so im Folgejahr von den jeweiligen Organisationen eine Spendenbescheinigung erhält. In welchen Fällen muss man so eine Spendenbescheinigung dem Finanzamt überhaupt vorlegen?
3: Eine, eine offizielle Spendenbescheinigung brauchst du erst, wenn du mehr als 300 Euro pro Organisation spendest. Darunter äh, genügt es, dass du den Kontoauszug oder einen Ausdruck aus dem Online-Banking als Beleg äh, speicherst. Bei größeren Spenden muss die Organisation allerdings eine Zuwendungsbestätigung ausstellen. Und äh, die musst du dann nicht sofort der Steuererklärung beilegen, sondern nur, falls das Finanzamt sie anfordert.
0: Mhm. Was gilt eigentlich für Sachspenden wie Kleidung oder Spielsachen? Kann man die auch von der Steuer absetzen?
3: Ja, wenn man solche Dinge an eine gemeinnützige Organisation spendet, kann man das machen. Allerdings äh, muss man dabei den sogenannten gemeinen Wert der Waren ermitteln. Wenn du etwas neu kaufst, ist es einfach der Betrag auf der Rechnung. Wenn du aber gebrauchte Dinge spendest, musst du den aktuellen Wert schätzen. Dafür kannst du zum Beispiel schauen, zu welchen Preisen solche Dinge in Kleinanzeigen verkauft werden. Die Organisation muss dann eine Zuwendungsbestätigung äh, mit jeder Menge Daten ausstellen. Dazu gehören zum Beispiel die genaue Bezeichnung des gespendeten Gegenstands, das Alter, der Zustand, der ursprüngliche Kaufpreis, der aktuell geschätzte Wert, außerdem noch das Datum, an dem der Gegenstand gespendet wurde. Insgesamt ist es also etwas komplizierter als bei Geldspenden, aber auch machbar.
0: Ja, auf jeden Fall klingt das auf den ersten Blick deutlich bürokratischer. Auch interessant, wer sich ehrenamtlich in einem Verein engagiert, kann das auch von der Steuer absetzen. Wie funktioniert das?
3: Genau, das nennt man Aufwandsspende. Die ehrenamtlichen Helfer müssen dafür mit der Organisation schriftlich eine angemessene Vergütung vereinbaren. Und im Anschluss an ihre Tätigkeit verzichten sie einfach auf das Geld.
0: Ja, das klingt deutlich einfacher. (lacht) Zum Schluss vielleicht noch ein Praxistipp, der nichts mit steuerlichen Aspekten zu tun hat, aber ebenfalls sehr wichtig ist. Wie findet man eigentlich eine seriöse Spendenorganisation?
3: Dafür kann man sich zum Beispiel am Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen, DZI, orientieren. Das Siegel tragen rund 230 Organisationen, allerdings müssen die für das Siegel bezahlen. Deshalb haben viele kleinere oder lokale Einrichtungen keins. Das muss aber kein Makel sein. Verbraucherschützer empfehlen zum Beispiel, dass man sich eher an solchen Organisationen orientiert, die eher unaufdringlich werben und möglichst transparent über ihre Arbeit und ihre Kostenstruktur informieren. Wenn du auf Social-Media-Plattformen auf Spendenaufrufe stößt oder sogar jemand bei dir zu Hause anruft äh, und um Spenden bittet, dann solltest du eher vorsichtig sein. Solche Aufrufe und Anrufe sind häufig
0: unseriös. Genau, also in dem Fall aufpassen, aber grundsätzlich natürlich eine sehr gute Sache mit dem Spenden. Katharina, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und das war der erste Teil unserer Miniserie Richtig Spenden. Den zweiten Teil hören Sie am 2. Januar. Da spricht dann meine Kollegin Lena Jesberg mit dem Sozialunternehmer Felix Oldenburg über den Unterschied zwischen Spende, Stiftung und Impact Investing. Es soll aber auch um die Frage gehen, wieso Reiche, zumindest relativ gesehen, weniger spenden als Arme. Und das war unsere vorletzte Folge, bevor wir uns in die Weihnachtspause verabschieden. Morgen hören Sie nochmal meinen Kollegen Kevin Knitterscheid. Schreiben Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today at handelsblatt.com. Sie können mir auch direkt schreiben. Sie finden mich auf LinkedIn oder Instagram unter arnis.mitschiewicz. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend, schöne Weihnachtsferien oder, wenn Sie noch mal ran müssen und uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.